0: Giesinger Bergfest. Löwenslänglich-Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest. Der Löwenstammtisch meldet sich zur Episode Nummer 1, äh, nicht 100, die 85. Ich, so weit sind wir noch nicht, aber die 100 winkt langsam. Und äh, nachdem ich in der vergangenen Woche ja nicht da war, aus gründen, weil ich aus Frankfurt ein bisschen mehr mitgenommen habe, als ich eigentlich wollte. Äh, erstmal von mir auch ein gutes neues Jahr an alle Löwen da draußen, an alle Weißblauen, blauen gesund. gesund äh, und äh, bleibt vor allem am Ball und bleibt den Löwen treu. Und äh, auch euch beide, meine geliebte Stammtischgemeinde, meine Dreierrunde, wenn ich mich einrechne, Anja und Alex, erstmal ein gutes neues Jahr.
1: Ebenfalls, ich weiß Danke nicht, ob so eben. gut ist. <lacht>
2: Ich finde, es ist eh schon wieder verjährt. Um, also, ich finde, wir zeichnen ja am Montag auf, da muss man das jetzt nicht mehr sagen, was ist heute überhaupt für einer. 17. Januar ist schon lange wieder. Dienstag, Es
0: ist vor allem auch Dienstag. Ah ja, Dienstag! Ah ja,
2: <lacht> mit Kalender kenne ich mich gar nicht mehr aus.
0: <lacht> ja, ganz transparent. Es ist äh, Dienstagabend 18 Uhr und 2 äh, wenn wir uns hier, oder in dem Zeitpunkt, wo wir uns jetzt hier am Stammtisch zusammenfinden und etwas über Münchens kränkelnde Liebe unterhalten. Und ähm, aber erstmal so, seid ihr gut rübergekommen ins, ins neue Jahr? Habt ihr mich vermisst? Ich hoffe doch.
1: Ich sag mal, bis hab, bis äh, Samstag, 14 Uhr, hätte ich gesagt, ja. Jetzt, naja. Naja.
2: Also ich habe ja gesagt, ich trinke im Januar nichts mehr, weil es mir am 01.01. gleich so schlecht gegangen ist. Und seit Samstag denke ich mir, ich sollte mich wieder dem Alkohol zuwenden.
1: Mhm.
0: <lacht> Ich habe ja in, in Folge 84, äh, in, in unsere Auftaktfolge, in der ich ja nicht dabei sein konnte, ähm, ja auch reingehört. Und da war ja die Atmosphäre eigentlich so ganz gut. Ne? Also dann ähm, war ja auch so, ja komm, lass, lass loslegen äh, in Medias Res, jetzt ist immer sofort gefordert und gleich, äh, na. Ich muss auch sagen, ähm der Auftakt, wir, äh, ich habe es auf Magenta Sport gesehen, dass das Spiel in Mannheim und die Eröffnung von äh, dem geschätzten Kollegen Thomas Wagner, der ja hier auch an diesem Stammtisch schon mal zu Gast war, die hat schon gepusht. Erstmal die Vorstadtkönige zitieren, dann von der Seitenstraße kurz mal sprechen, also auch in diesem Sprech. Das hat dann schon ein bisschen Drive aufgenommen, muss ich zugeben. Der Drive hat dann so nach, äh, was waren es, fünf Minuten, sechs Minuten, sieben Minuten? Sieben, glaube ich. Sieben, so richtig fahrt aufgenommen. Und dann haben wir halt eine Vollbremsung hingelegt. Und seitdem, und das sage ich gleich mal hier vorne weg, ist meine Lust auf die Rückrunde und auf den weißblauen blauen Löwenkosmos erstmal wirklich abrupt gestoppt. Das sage ich mal ganz ganz knallhart, gleich mal vorneweg. Ich habe momentan keinen Bock auf diese Rückserie.
1: Da geht es, glaube ich, einigen so, ja. Inklusive ich, habe ja mir.
2: ich habe ja den Alex direkt nach unserer Aufzeichnung letzte Woche so gefragt, Alex, kann ich Karten für Dresden haben? Und jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher.
1: Jetzt würde ich sagen, du kannst gerne meine haben. <lacht> nee, ja. nee, wir sind ja keine ganz Erfolgsfans. Geduldig. Aber die Lust ist mir auch vergangen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Und das, ich habe so die Befürchtung, dass sie so schnell auch nicht zurückkommen wird.
0: Ja, die habe ich tatsächlich auch. Es, und das Thema ist jetzt ja nicht, ähm, das, das können wir ja nicht nur an einer Sache festmachen, es ist so diese Gesamtgemengelage, die gerade nennen wir es mal kompliziert ist und die wir jetzt äh, durchaus besprechen müssen. Also, am Wochenende ein 1 zu 3 äh, des TSV 1860 bei Waldhof Mannheim. Klar war es so, dass man sagt, schweres Spiel und es kommt wie einmal mehr auf das Wie an. Grundsätzlich, glaube ich, kannst du bei einer brutal heimstarken Mannschaft des SV Waldhof verlieren. Das kann passieren, ist doof, aber es ist die Art und Weise, und es ist nicht nur die Art und Weise in Mannheim, sondern es ist die Art und Weise des gesamten Prozesses bis ja. zu diesem Spiel und auch das was danach passiert ist. Es geht nicht nur um diese 90 Minuten, die alleine für sich schon eine Frechheit waren. Es geht um alles was darum gewesen ist und vor allem auch über die Vorbereitung hinweg. Ich, und auch davor auch mal ich meine, so in diesen Raum
1: stellen. Die Wochen davor waren ja auch schon, die Wochen vor der Winterpause waren ja entsprechend und äh, man könnte meinen nach ich glaube, neun Wochen Winterpause waren es, inklusive vom Sterne-Trainingslager und was alles so dran hing, könnte man ja eigentlich erwarten, da ist eine Entwicklung zu sehen. Aber das Gegenteil war eben der Fall und das ist das, was einfach nur wütend macht. Anja, dein Bauchgefühl gerade?
2: Also nach so einer Vorbereitung und nach so einem Klimbim muss ich länger gut spielen als 20 Minuten
1: und genau waren es überhaupt 20 Minuten. Ja, das ist das ich ist die nächste nach, Frage. Ist die Führung war's vorbei? Ich fand die ja, ersten dann Minuten mal einen
2: Kaffee geholt und so.
1: <lacht> Die ersten Minuten waren, fand, fand ich echt gut. Also Mannheim war die bessere Mannschaft, aber die Körpersprache war gut der Löwen. Da waren ein paar so kleine Zweikämpfer dabei, wo man gesehen hat, jawohl die brennen oder Tim Rieder, der mal nach einer ja, da, da, über die rechte Seite ging's da bei Mannheim und, und er eilt zurück und und er läuft den Gegenspieler noch ab kurz vorm Tor. Das waren so Szenen, wo ich mir gedacht habe: Ah ja, die haben, die haben jetzt hier verstanden, worum es geht, und die sind voll da. Tja.
0: Alex, Puste du das hast es ja auch gesagt: Körpersprache. Das war, ein, das war ein anderes Auftreten in der, in der Anfangsphase. Symptomatisch für meinen Geschmack auch das äh, der, der Führungstreffer, der Körpereinsatz hm. von Marcel Beer. Das war à la Bonheur, Das war richtig stark. Dann auch diese Bogenlampenflanke von ähm, äh, von Tim Rieder. Die machst du auch nur mit einem gewissen Art von Selbstvertrauen. Klar, ein bisschen Glück, wenn er dir so in den hohen Bogen reingeht, aber der ist extrem böse zu verteidigen und diese Entschlossenheit von Philipp Steinhardt, das Ding so reinzuköpfen. À la Bonheur. Und da dachte ich mir, ich, 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 glaube, ich bin durchs halbe Wohnzimmer bei mir gehüpft, weil mir gedacht, genau so, hm. genau so wollte ich, habe ich mir das gewünscht für die Rückrunde und zum Auftakt und klasse und jetzt nachsetzen. Nö. Das war halt ein, 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 ein kurzes Sprühen in die gludernde Lot, um jetzt mal einen ehemaligen bayerischen äh, Ministerpräsidenten zu zitieren, aber das war halt dann, diese Glut war so schnell weg. D Tja. Das war also Showstopper vom anderen Stern und danach hast du gespielt wie wie das zitternde Kaninchen vor der Schlange und hast alles vermissen lassen, was in irgendeiner Form darauf hindeutet, dass 60 München ein Aufstiegskandidat ist. So bist Demnach du auch auf Aufstiegskandidat. Zuzufügeln. Und wir wollen, wir gehen jetzt auch gar nicht in Details, welche Fehler noch auf dem Platz passiert sind oder sonst irgendwas. Es geht um das große Ganze. Eine Personalie möchte ich kurz rausheben: ähm, Rafa Holzhauser, der ähm, nach wenigen Tagen training, ich glaube drei Tage Training, gleich in der Startformation, äh, dass man von dem nicht gleich die, ähm, die, die Chefrolle erwarten kann, dass der alle Laufwege kennt, dass der, dass er sich einfügt komplett, dass der die gesamte Mannschaft mitreißt. Das ist noch nicht möglich. Und wer das erwartet hat, sorry, also das ist nicht real und Anja du hast es bei uns im Vorgespräch schon gesagt ich weiß nicht ob wir ihn schon gleich in die Startformation gestellt hätten
2: ich hatte, also das muss der Trainer entscheiden und er hat ja einen guten Eindruck gemacht und er hat ja auch gut also im Verhältnis gut gespielt und ähm, ich hätte ihn trotzdem nicht reingestellt ich ja, hätte den, also ich er hätte hatte, hatte schon. ja keine Ein ich, ich hätte ihn gebracht aber er hatte keine Einlebezeit
1: ich, ich hätte ihn gebracht, aber nicht in dieser Formation. Ich habe nicht verstanden, welche Rolle er ausfüllen soll. Er hing so irgendwie dazwischen, so zwischen der 6 und der 10 irgendwo Ja, also so im, im Niemandsland. Also er war keine richtige 8, er war keine richtige 6, er war keine richtige 10 und hat damit einfach, glaube ich, nicht die Stärken auf den Platz bringen können, die er bringen kann noch in den nächsten Wochen. Ich hätte zum Beispiel da einen Martin Kubilanski, einfach rausgelassen und äh, Holzhauser diese Rolle gegeben, diese zentrale Spielmacherrolle, die er ja bekleiden kann. Ähm, deswegen, da, da fand ich, da haben weder Martin Kubilanski noch Raphael Holzhauser haben da glänzen können. Also die haben beide sich quasi gegenseitig neutralisiert auf dem Platz und die sind Mitspieler, wohlgemerkt. Wenn sich ein, wenn du den Gegenspieler neutralisierst, ist es gut, aber wenn sich zwei Mitspieler neutralisieren, dann läuft irgendwas schief.
0: Ich sage auch soweit, Martin Kobilanski, das, was man sich erhofft hatte, Restart, der fitteste Kubilanski aller Zeiten. Endlich, dass der explodiert. Nein, das ist maximal implodiert in diesem Spiel, muss man ganz deutlich sagen. Das war keine Eigenwerbung, durfte trotzdem über die kompletten 90 Minuten ran. Ich gehe ich geh d'accord von wegen äh, Holzhauser und Kobilanski haben sich wahrscheinlich eh gegenseitig blockiert. Ähm, Rafa Holzhauser hätte vielleicht sogar ähm, jemanden stabileren neben sich gebraucht, um sich in das Kollektiv einzufügen. Da ist Martin Kobilanski mit Blick auf die bereits gespielte Saison, definitiv momentan nicht der richtige. Hm. Ich habe mich ehrlicherweise auch über die Aufstellung ein bisschen gewundert, weil die mit äh, Marcel bär vorne als Kapitän, können wir vielleicht auch kurz noch ein Wort nachher verlieren, aber in der in dieser äh, in die, dieser Aufstellung mit links Frenetzi, rechts Genderovic, dann holzhauser Kobilanski in dieser 8 er 10 verbund mit einem Sechser, mit Tim Rieder, Oh, also ob man das find, ist vergleichsweise offensiv bei einer Mannschaft, die daheim einfach das Messer zwischen den Zähnen hat.
1: Ja. Ja. Aber gut, ich, ich fand die Rolle von Skenderovic auch komisch. Also der war ja, ich weiß nicht, was hat er gespielt, recht, recht rechtes Mittelfeld, rech, rech, rechter Flügel, rechts außen, den Flügel man wie sehen möchte. Ist er vom Spielertyp her einer für den rechten Flügel, finde ich nicht. Also, wenn du Bär und Skenderovic miteinander bringst in der Startelf, musst du sie als Doppelspitze aufstellen, finde ich. Also ich sehe Skenderovic nicht auf dem Flügel. Beim besten Willen nicht. Und das haben die 90 Minuten auch bestätigt. Ich hätte mir jetzt Skenderovic zum Beispiel als hängende Spitze neben oder hinter Hängende, genau. Ja, sowas.
0: So als Support. Weil das Skenderovic eine gewisse Schnelligkeit einfach hat und auch als Support für die Sturmspitze agieren kann, haben wir schon gesehen. Hm, gar keine Frage. Ähm, dass zum Beispiel auch ein, ein äh, Jobo Yamba einmal mehr nicht in der Startelf gestanden ist, vor allem bei seinem Ex-Verein. Hm. Hm. Ja. Gut. lass mit, Aber das vielleicht zum Personal. Wir müssen jetzt die Aufstellung nicht noch weiter durchgehen. Fakt ist, es gab dort Fragezeichen. Und wer halt dafür verantwortlich ist, für die Aufstellung, das ist nun mal Michael mhm. Kölner. Und ähm, nach Folge 84 des Bergfests kamen ja noch die Aussagen, von Michael Kölner in Belleck am Flughafen, das ohne neuen Achter, dann, das, 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 also, das war ja eine ein Alibi, was gegeben wurde. Wenn kein Achter kommt, ist meine Mannschaft nicht gut genug. Erstens ja. ist es ein Alibi gewesen, oder ein tendenzielles Alibi. Und es war natürlich ein, ein, auch wenn das dementiert wurde, aber eigentlich war es eine Schussrichtung sportliche Führung. Ich wollte im Sommer schon Achter haben, jetzt, jetzt kriege ich ihn vielleicht wieder nicht, was soll das? Hm. Ähm, und es ist aber auch ein Abkanzeln des eigenen Teams, das man vor der Saison noch hoch gelobt hat, weil alle Wünsche erfüllt wurden. Anscheinend ja nicht, weil der Achter war nicht da. Ähm, aber sorry, also so
1: stärke ich so eine Mannschaft? Ich glaube eher nicht. Man muss es ganz klar so sagen, so eine Aussage ist eine Frechheit. Nicht nur in eine Richtung, sondern gleich in mehrere und... Äh da muss er sich nicht drüber wundern, wenn er wenn er irgendwann drüber stolpert. Muss man einfach ganz klar so sagen. Michael Kölner ist gut beraten, wenn er einfach mal ein bisschen vom Gas geht, äh, verbal. Er ist seit, seit Wochen da auf, auf Vollgas unterwegs und äh, das, das wird nicht gut gehen, das kann nicht gut gehen. Klar, Michael Kölner weiß, Ende, des, Ende der Saison ist für mich Schluss, wenn wir nicht aufsteigen. So oder so, egal wie ich jetzt agiere. Wenn ich jetzt äh, meinen Mund halte, bin ich weg und wenn ich Vollgas gebe, bin ich weg. Er hat sich für Vollgas entschieden, aber das ist in der Situation... Wo es eh sehr viel Unruhe im Umfeld gibt, ist das die absolut falsche Marschroute. Das
0: Problem tatsächlich ist, also er hat ja dann, Rafa Holzhauser wurde ja wie bekannt, äh, bekanntermaßen verpflichtet. So, er hat seinen Wunschachter bekommen. Das heißt, jetzt ist jegliches Argument eigentlich weg. Hm. Weil jetzt hat er anscheinend seine Wunschformation. Und
1: Aber das muss man ja, das war ja noch dem Sommer auch schon weg, dieses Alibi. Im Sommer hat er ja. sechs, sieben Neuzugänge gefordert, hat die bekommen, teilweise sehr namhafte Neuzugänge. Schon da hat es kein Alibi mehr gegeben. Und jetzt sucht er sich ein neues Alibi, sagt ja, wir haben keinen kein richtigen Achter, wir brauchen den, weil sonst äh, ist die Mannschaft nicht in der Lage aufzusteigen. Es, es, ist, äh,
2: es ist ja allgemein schwer. Was ist es? Fünf Spiele hatten wir, vier haben wir zuletzt verloren, oder? Jo. Ein Unentschieden, ja. hm. irgendwie sowas. Da wird schon schwierig. Dann feuerst du und stellst Ansprüche, ich habe im Elf-Freunde-Interview ganz klar gesagt, ich finde, dass Michael Kölner immer noch der Richtige für den Verein ist. Und ich glaube auch, dass er das machen kann. Aber ja, Alex, ich gebe dir völlig recht. Also ich kann nicht nur feuern. Das ist halt in der jetzigen Situation sowieso schwierig.
0: Ich war dann auch ein bisschen irritiert von dem Interview von Michael Kölner vor dem Mannheim-Spiel am Mikrofon von Magenta Sport. Er wurde natürlich auf die Aussagen angesprochen. Und dann... Ja, ein bisschen zündeln muss ja erlaubt sein. Und wenn jeder weiß, wie es gemeint ist, ist es ja auch okay. Was, was, was? was? was Die Mannheim-Ultras, hold Zwecken my beer.
1: Zündeln. <lacht> <lacht> ja,
0: das steht wieder auf dem Wanderblatt Papier. Ähm, diese Aussagen habe ich schon erstmal mit ziemlich vielen Fragezeichen auch zurückgelassen. Und... Ähm, ja, dann das im Gesamtkontext mit dem richtig, richtig tollen Trainingslager, das man hatte, High Class, Champions League Level, tolle, mhm. tolle Vorbereitung, jeder hat mitgezogen. Also die, die Diskrepanz zwischen, wir loben die Vorbereitung, wie gut wir sind und parallel haue ich aber auf die Mannschaft drauf, ähm, die anscheinend zu schlecht ist und abhängig ist von einem Spieler, der aber noch kommen soll. Das ist eine Gemengenlage, also das ist kein ruhiges Fahrwasser, mit dem ich in die, in die Rückrunde gehe oder Jetzt haben wir noch die restliche Hinrunde, ne? Wir haben ja noch ein, Hin ein Hinrundenspiel, aber also quasi in die zweite Halbserie. Und ähm, das fällt dir dann auf die Füße, wenn nicht geliefert wird. Und es ist nicht geliefert worden. Und deswegen brodelt es jetzt gewaltig in der Löwenküche.
1: Die Frage ist jetzt natürlich, steckt da eine größere Strategie dahinter ähm, bei Michael Kölner? Der sagt, ich stelle mich jetzt bewusst in die Schusslinie über Wochen, um die Mannschaft aus derselbigen zu nehmen. Könnte man ihm jetzt unterstellen, wenn man es gut mit ihm meinen würde. Ähm, seht ihr da An Ansätze dafür? Oder Anhaltspunkte?
0: Ja. Kann schon sein. Ja. Dann halte ich sie aber die, in der Art und Weise ein bisschen für, für schwierig. Oder, oder
1: Es ist Harakiri. Es ist so und, und so Harakiri. Absolut.
0: Lage noch ausgeführt. Also es ist Wischiwaschi.
1: Hm.
0: Und Fakt ist auch, und da spreche ich tatsächlich auch aus aus meiner persönlichen Sicht: Der Kredit, den Michael Kölner hatte, der ist bei mir mittlerweile so gut wie aufgebraucht. Mhm, und wenn man ja. jetzt mal so ein bisschen die äh, die Fühler aussteckt im Löwenkosmos, es geht nicht wenigen genauso. Und da geht es, wie gesagt, nicht nur ums Sportliche. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das mal rauszuarbeiten. Wir haben das ja in der letzten Folge vor Weihnachten oder vor das, die letzte Ausgabe von unserem äh, Stammtisch im Dezember ja auch mal angesprochen, die Diskrepanz der Äußerungen und dass viele zusammenwerfen und dass diese Kontroversität haben wir da mal, haben wir ja auch durchdiskutiert. Hm. Es sind viele verschiedene einzelne Punkte. Solange du sportlich lieferst, siehst du über gewisse Dinge hinweg. Das ist aber nicht mehr möglich, weil sportlich ist gerade, Entschuldigung, die Scheiße ist sowas von am Dampfen. Hm. Für die Ansprüche und Ziele, die man hat. Dann, dann und, kehren sich ähm, ja
1: die Dinge auch um, dann werden die Dinge zum Bumerang.
0: Richtig. Richtig. Und das, und? das
1: fliegt ihm jetzt alles um die Ohren momentan, ja. Weil er es eben auch selber provoziert hat. Man würde über, die, über diese Situation gerade vielleicht nicht so aufgeheizt sprechen, wenn er eben gewisses auch nicht gesagt oder getan hätte, Michael Kölner. Dann wäre er vielleicht noch, hätte er noch mehr Kredit bei einigen Fans, aber er hat halt durch gewisse Aussagen, durch gewisse Aktionen einfach schon von sich aus Kredit verspielt. Und die der Kredit ist ja umso schneller aufgebraucht, je weniger du Punkte holst. Ganz Richtig. einfach.
0: Und äh, das Banner, was die Löwenfans... Übrigens, was für eine Löwenwand da bitte mhm. in Mannheim. Was waren denn das bitte für Bilder? Die Ultras sind ja extra auch... Äh, also die aktive Fans sind ist extra in die Mitte der äh, Hintertortribüne gezogen, um quasi einen zentralen Support zu gewährleisten, was normalerweise in Mannheim nicht möglich ist, weil der Stehblock ja seitlich ist. Ja. Ähm, was für eine Wucht... Wahnsinn, ab, ja. an alle
1: Mitgereisten, weil das war Support vom Feinsten. Auch bezeichnet äh, übrigens äh, zum ersten Mal in der Saison war der Löwe des Spiels, den ja der TSV offiziell immer wählen lässt über Social-Media-Kanäle oder über seine Homepage. Der Löwe des Spiels war kein Spieler, sondern die Fans. Mhm. Es spricht für die Fans, es spricht aber auch gegen die Mannschaft.
0: Ja. Mhm. Das ist ein ganz, ganz klares Signal. Und äh, das Spruchband, was dann zu lesen war in, im Löwenblock ich zitiere mal ganz kurz, äh, wildes Geschwurbel und Katar-Relativierung, Fußballer spielen Fußball und Trainer trainieren. Wir wissen, auf was das abzielt. Von Folge 83 haben wir das äh, durchexerziert. Na ja, klar. Am Ende bleibt zu, bleibt stehen unterirdische Leistung, eine verdiente 1-3-Pleite in Mannheim, die deutlich höher hätte ausfallen müssen, um auch das zu verdeutlichen wie unterlegen man gewesen ist. Und dann zwei, hat mich wirklich... Ich ja, würde gerne noch ja. zwei Dinge
1: zu dem Mannheim-Auswärts-Support ähm, anmerken. Zum einen ist uns berichtet worden, dass es klar vernehmbar Kölner Ausrufe gab aus dem Block. Ähm, hat man im, im TV nicht gehört, aber ist uns so berichtet worden. Und ich finde es trotzdem sehr positiv, dass am Ende die Mannschaft stand ja am Zaun, äh, hat sich mit den mit den Ultras unterhalten oder hat sich von denen... Sagen wir mal, hat einen Monolog sich halten lassen von den Ultras. Ja, Man sich was anhören. Man wusste nicht was was da gesprochen wurde, aber ich glaube Raphael Holzhauser war es, der dann erzählt hat. Die haben uns positiv nochmal gepusht, haben gesagt, äh, dass die, ihr quasi ihr habt das Zeug dazu es zu schaffen und, und ihr, ihr seid ihr seid in der Lage da Großes zu schaffen in dieser Saison. Also die haben da nicht irgendwie gesagt äh, ihr, ihr versager oder so, sondern die haben die positiv gepusht und die können dann auch die können Michael Köhler äh, quasi vor die Tür setzen wollen, gleichzeitig aber auch die Mannschaft unterstützen, weil sie wissen, dass die Mannschaft nicht die, vielleicht natürlich ist die Mannschaft immer verantwortlich für die sportlichen Ergebnisse, aber ich würde fast sagen, die kann im Kern gerade nicht, was heißt nichts dafür, aber ist nicht der Alleinschuldige, sagen wir mal so.
2: Auf jeden Fall ist aber das Zeichen der Ultras sehr gut, was sie da geben, weil sie ja. zeigen, wie deutlich sie hinter dem Team stehen ja. und da kann sich ja die ganze Mannschaft aufbauen dadurch. Da geht's so wieder Viele drum. Menschen glauben an uns, dass wir das genau. schaffen können. Ja. Also wir sind nicht Loser oder irgendwas, sondern wir haben das Zeug dazu, reißen wir uns jetzt zusammen. Also alleine da, dadurch, dass die Ultrastar das Gespräch gesucht haben und auch gut, dass die Mannschaft da hingegangen ist, kann es ja nochmal einen positiven Schwung durch die Mannschaft geben. Weil Trainer hin oder her, am Ende ist die Mannschaft auf dem Spielfeld und man muss sich als Profi vielleicht auch haben wir ja schon mal gesagt, in irgendwelche Rollen begeben, in denen ich jetzt nicht so gerne spiele und sie dann annehmen, weil es geht am Ende um ein Ziel und das haben halt die Ultras, finde ich, sehr gut verdeutlicht, indem sie da das Positiv zugesprochen
0: haben. Es ist insoweit nicht gekippt gegen die Mannschaft. Das ist eine ganz wichtige äh, Sache hm. und äh, ganz frisch kommt ja heute äh, am Dienstag auch die Meldung rein, dass das Spiel gegen Zwickau ausverkauft ist. Also Sei es über den Ticket Zweitmarkt oder sonst irgendwie, aber grundsätzlich dieses Spiel ist ausverkauft. Also ähm, das Einzige, wo ich jetzt, also ich persönlich freue mich gerade nicht wirklich auf dieses Spiel, ich bin nicht heiß drauf. Ich bin auch nur gespannt, auch ziemlich gespannt, ehrlich gesagt, ähm, macht Kölner seine Einklatschrunde, was er grundsätzlich mhm. gemacht hat. Das ist, ja, wird
1: dann spannend auch zu schon sehen gedacht. sein.
0: Ähm, ich wage jetzt mal so ein leichtes Fragezeichen halt dahinter
1: zu äh, setzen. Und wenn er es ähm, macht, welche Reaktionen kommen? Es war ja. immer noch, es war vor der Winterphase auch immer noch sehr, sehr wohlwollend ihm gegenüber. Das könnte sich drehen, ja, oder gedreht haben. Ja. Ich bin also gespannt. Ich, ich, also, wenn er es
0: macht, dann wird es wahrscheinlich eine gemischte äh, mhm. Reaktion geben. Ähm, bevor wir zu den Aussagen nach dem Spiel kommen, vielleicht noch, wir haben es vorhin kurz angedeutet, äh, Kapitän Marcel Beer. Äh, ich persönlich war ein bisschen überrascht, weil für mein Gefühl, wenn Stefan Lex nicht kann, ist der zweite Kapitän Philipp Steinhardt. Mhm. Und äh, kurz zur, zur Einordnung, ähm, die, der Mannschaftsrat äh, besteht aus Marco Hiller, Sammy Belka hier, Quirin Moll, Tim Rieder und eben Marcel Beer, Philipp Steinert und äh, Stefan Lex. Mhm. Ähm, sollte wohl auch eine Signalwirkung sein, dass da erstens Vertrauen für Marcel Bär nach seiner langen Verletzungspause, äh, zweitens ist Bär durchaus jemand der deutlichen Worte, ich gehe auch davon aus, dass er ein, in der Mannschaft ein wahnsinniges Standing hat. Trotzdem ist es bemerkenswert oder vielleicht erst recht bemerkenswert, dass dann Philipp Steinhardt die Binde nicht hat. Ich meine, wir können jetzt sprechen, was ihn um aber offenbar nicht weiter gestört hat.
1: Ja, oder wir oder jetzt. angestachelt hat vielleicht auch so. Ja,
0: also also grundsätzlich Kapitänsrolle traue ich Marcel Bär absolut zu. Also das erstmal, das mal ganz klar gesagt. Wie gesagt, ich war nur überrascht. Ist das Aktionismus? Sind es verschobene mhm.
1: Hierarchien? Wobei ich glaube, die, die Hierarchien in der Mannschaft sind relativ flach, würde ich jetzt von außen mal so, so betrachten. Und deswegen macht es am Ende wahrscheinlich nicht den entscheidenden Unterschied, wer da jetzt die Binde am Arm hat. Nein. Vielleicht
2: ist das aber auch nur das Signal, dass es egal ist, wer die Binde am Arm hat. Zum Beispiel, ja. Das könnte auch sein. Also ja. da kann man viel spekulieren. Ich war auch ein bisschen so, äh, wieso hat denn der Bär jetzt diese Binde an, am Arm, aber...
1: Man kann auch, vielleicht haben die das im Trainingslager neu geordnet. Eben auch ja. vor dem Hintergrund, dass Quirin Moll nicht mehr dabei ist. Quasi ein, ein, Platz frei geworden im Mannschaftsrat. Man hat gesagt, dann wählen wir gleich neu oder irgendwie ja. so. Könnte ich mir jetzt auch vorstellen.
2: Männer sind da ja eh lockerer als Frauen, glaube ich, bei so einer Kapitänswahl <lacht> 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 ja. und Kommt drauf an. Ja. Kennen die unterschiedlichen Wählmethoden bei Kapitänen äh, von männlichen Mannschaften? Mhm. Wer hat die wenigsten Schritte, die wenigsten Sprünge über ein Feld und trifft dann auch noch in den Basketballkorb? Er wird Kapitel.
1: Ah ja. Okay.
0: Ich glaube, bei 60 ist es, glaube ich, wird es ja erklärt vom, vom, vom Cheftrainer oder bestimmt. Also, aber ja, wir werden jetzt nicht die Bindendiskussion aufmachen. Wir hatten im Dezember im, im deutschen Fußball genügend Bindendiskussionen, Also brauchen wir jetzt nicht bei 60er auch noch eine aufmachen. Jetzt kommen wir aber nochmal zu Michael Kölner nach dem Spiel. Und das hat mich in einer Mischung aus Fassungslosigkeit, Verständnislosigkeit und die Frage, haben wir dasselbe Spiel gesehen zurückgelassen? Ähm, Michael Kölner hat ja gesagt, ähm, dass die, äh, dass Mannheim nach der Löwenführung wenig Chancen gehabt hätte. 60 nach der Halbzeit eigentlich ganz gutes Spiel gewesen wäre. Das Spiel wäre durch Kleinigkeiten entschieden worden. Und letztendlich hätte so, sozusagen nur der letzte Pass gefehlt vor Tor. Hm. Nein. Nein. Ja. Nein, 60 war von, von vorne bis hinten unterlegen.
1: Da, da habe ich mich auch kurz geschüttelt. Also, das, das, grenzte schon an Realitätsverlust, ja. Das muss man echt so sagen. Oder wir, wir haben alle keine Ahnung und Michael Kölner ist der absolute Durchblicker und hat das Spiel gesehen, das man eigentlich hätte sehen müssen, und wir sind einfach zu zu blöd dazu.
0: Ich meine, wir reden auch nur an einem Stammtisch drüber, also. Aber die
1: aber die, Let die letzten Pässe, die gefehlt haben, die hätte ich gerne gesehen. Also du bist ja überhaupt nicht in die gefährliche Zone gekommen, so wirklich. Ja. Ich weiß nicht, für wel welchen Pass er da hätte spielen wollen durch in die Schnittstelle durch durch vier Abwehrspieler hindurch. Okay, wenn der ankommt, dann ist es geil. Aber <lacht> da hat es weiter gefehlt als als beim letzten Pass. Das waren ja die die drei Pässe vor dem Tor, die gefehlt haben. Ja, genau das. Also
0: das hat, also das hat den ganzen für mich persönlich am Wochenende noch die die Krone aufgesetzt, hm. ähm, wo für mich persönlich sowieso klar war. Okay, also ich bin jetzt froh, dass ich jetzt erstmal über den Löwenkosmos nicht philosophieren muss und dass ich noch ein paar Tage habe, bis wir uns hier treffen hm. zur Selbsthilfegruppe. Und es tut gerade sehr gut, drüber zu reden. Ja, und dann geschah etwas, das uns alle überrascht hat. Hassan Ismail, der der Hauptgesellschafter der Löwen,
1: Wald in München. Hat eine Selbsthilfegruppe einberufen. <lacht> Selbsthilfegruppe Mandarin.
0: Ja, in seinem Stammhotel äh, da im, im Mandarin Oriental in der Münchner Innenstadt. Und äh, ja, es folgte ein Statement, das, glaube ich, die, der gesamte Löwenkosmos äh, vernommen hat ähm, am Sonntagabend. Und müssen wir jetzt nicht nochmal äh, komplett durchgehen. Grundsätzlich, es geht um die Enttäuschung. Es war ein Treffen mit Marc-Nikolai äh, Pfeiffer und Günter Korenzel, den beiden Geschäftsführern. Michael Kölner war mit dabei. Und äh, ein Satz ist natürlich hängen geblieben. Wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen und nach jedem Rückschlag alles in Frage stellen. Ein Blick in die 1860-Historie bestätigt, dass Kurzschlussreaktionen immer ein schlechter
1: Ratgeber waren. Ist Wenn das ein Eingeständnis der, der eigenen... Äh Fehlleistungen in den letzten Jahren. Ich wollte gerade sagen,
0: da spricht, glaube ich, <lacht> jemand aus eigener Erfahrung. Ja. Ähm, gut. Ist erstmal
1: ein Statement. So. Ist ja auch an Statement. sich nicht falsch. Also das, das stimmt natürlich. Natürlich, Kurzschlussreaktionen sind selten gut. Hat er, ja. hat er vollkommen recht. Kann
0: man auch eine Sache gleich vorne wegschieben. Hätte man einen Trainerwechsel machen wollen, dann wäre jetzt der falsche Zeitpunkt, weil das dann hättest du die Winterpause nutzen müssen. Genau. Hm? Muss man jetzt auch ganz deutlich sagen. Über den Satz, mein großer Wunsch ist, dass wir, uns Fan, dass wir unseren Fans, Mitgliedern und Freunden eine neue Heimat bieten können. Die lassen wir jetzt mal außen vor. Das, das hat, hat in dem Statement von meinem Geschmack nichts verloren, weil darum geht es nicht. Deswegen lassen wir die auch außen vor und diskutieren nicht drüber. Erstmal hat dieses Treffen stattgefunden, allerdings auch nur mit KGAA-Vertretern, kein EV-Vertreter eingeladen, mit dabei. Präsident Robert Reisinger ist gerade auf Urlaub, ähm, hat seinen Geburtstag gefeiert. Äh, Glückwunsch an, an, auf, auf diesem Wege.
1: Was ihm übrigens äh, in, um die Ohren gehauen wurde von manchen Personen, aber er hat es dann äh, bei Facebook äh, klargestellt, er hat diesen Urlaub gebucht. Da war er, da war 60 Tabellenführer. Ähm, ja, entsprechend kann man ihm das nicht zum Vorwurf machen. Ich ich finde, man kann es einem auch nicht zum Vorwurf machen, wenn er
0: über seinen Geburtstag wegfliegt. Also, Eben. bitte. Ähm, Erstmal so viel dazu und jetzt müssen wir kurz ein bisschen in der, in der Zeitlinie springen, um eine Gesamtdiskussion führen zu können. Es ist jetzt 18.29 Uhr, vor ein bisschen mehr als einer Stunde hat der TSV 860 München eine Stellungnahme zur aktuellen sportlichen Situation abgegeben, hat die äh, sowohl auf die Internetseite gestellt, als auch die Medienvertreter äh, per Pressemitteilung informiert. Vielleicht hat das jetzt noch nicht jeder gehört oder gelesen. Deswegen ähm, würde ich die einfach mal ganz kurz zitieren, weil dann können wir nämlich eine Einordnung vornehmen, die ganz spannend ist, wie ich finde. Also Stellungnahme zur aktuellen sportlichen Situation. Einleitend ist festzuhalten, dass alleine die Geschäftsführung des TSV 1860 München, insbesondere die fachliche Einschätzung des Geschäftsführers Sport, das ist Günter Korenzel, über die Strukturen der Profimannschaft und die Zusammensetzung des Trainer- und Funktionsteams entscheidet. Eine ausgiebige, kritische und selbstkritische Analyse der Geschäftsführung ergab, dass Michael Kölner auch am kommenden Samstag gegen den FSV Zwickau an der Seitelinie stehen wird. Ich erwarte eine klare Reaktion der Mannschaft und aller Akteure in der gegebenen Situation, sagt Günter Korenzel zur aktuellen Lage. Jedem ist bewusst, dass genug gesprochen wurde. Jetzt zählen nur noch die Leistung und die Ergebnisse auf dem Spielfeld. Mit diesem Selbstbewusstsein und dem Ablauf der maximalen Leistung, mit, de, mit dem Abruf der maximalen Leistung können wir die vor der Saison ausgegebenen Ziele nach wie vor erreichen. Dazu zählen wir auch wieder auf die lautstarke, positive Unterstützung unserer Fans, die wir zuletzt in Mannheim leider nicht für ihren löwenstarken Support belohnen konnten. Unabhängig davon ist die Geschäftsführung für das in sie gesetzte Vertrauen und die Unterstützung beider Gesellschafter da dankbar, dass sie die bestmöglichen Entscheidungen im Sinne einer positiven Entwicklung des TSV 1860 München trifft. Zitat Ende. So. Ich muss ehrlicherweise zugeben, ich war kurzzeitig ein bisschen überrascht über dieses Statement oder diese ähm, Stellungnahme. Wer aber heute äh, Münter, Merke und TZ äh, gelesen hat, äh, von, äh, den Text vom geschätzten Uli Kellner, den Kollegen, ähm, liebe Grüße an dieser Stelle, der weiß, warum diese
1: Stellungnahme passiert ist. Oder Alex? Ja, äh, es ist ein, ein, wie soll man sagen, ein Reviermarkieren von Günter Gorenzel. So würde ich es jetzt mal interpretieren. Kann man schon so sagen, denn ähm, in dem äh,
0: von mir gerade angesprochenen äh, Bericht von äh, Günter Gorenzel, der das Ganze ein bisschen einordnet, äh, von Günter Gorenzel sage ich schon, von Uli Kellner, äh, der dieses Treffen, äh, zwischen Ismac und, äh, den, äh, Löwenfunktionären, ähm, hier, ähm, einordnet und, und, äh, darüber berichtet, wird einfach schon mal gesagt, also, der Besuch von ISMAC war schon mal nicht wegen der Löwenkrise, sondern das war ein Geschäftstermin, der schon länger geplant war. Man hat das nur verbunden. Ähm, aber, was, eigentlich der interessante Part ist. Ähm, ich zitiere das einfach mal. Wir vielleicht können wir den Artikel auch in den Show Notes verlinken, Alex. Hm. Unsere Zeitung weiß, nicht alle im e.V. sind glücklich damit, dass Sportchef Günther Gorenzel dem Setup nach einer Entscheidung mitträgt, von der er in seinem tiefsten Inneren nicht überzeugt ist. Auch Gorenzel ist enttäuscht, wie sich die Mannschaft im Anheim präsentiert hat. Das Problem, Geld für einen Trainerwechsel ist nicht vorhanden. Ismaik soll der Runde klar gemacht haben, dass er keiner Erhöhung des Sportetats zustimmen werde. Frisches Geld vom Investor ist also nicht zu erwarten, nicht mal für einen weiteren Winterneuzugang. Und ja, jetzt wird natürlich mit, der, mit dem Statement schon ein Schuh draus. Mhm. Was sagt uns das? Ich glaube, dass die komplette Rückendeckung von Michael Kölner im Verein dem die. Vernehmen nach, auch unserem Vernehmen nach, nicht mehr gegeben ist, wenn sie es, es denn jemals gewesen ist.
1: Schreibt ja auch Uli Kellner, dass gerade von IV-Seite ähm, da mittlerweile auch sehr kritische Stimmen kommen in Richtung Michael Kölner. Ähm, Zitiert, glaube ich, einen Insider. Also ähm, ja, Michael Kölner hat nicht den Rückhalt, den den Hassan Ismail im Vergleich gibt. Und die, natürlich ist es jetzt die Frage: kann sich 60 keinen Trainerwechsel leisten, sozusagen? Und deswegen bleibt Michael Kölner einfach bis zum Vertragsende. Das wäre ja die, die Schlussfolgerung daraus. Oder man setzt auf irgendeine äh, 450-Euro-Lösung auf der Trainerbank, aber die wirst du nicht finden. Nein, nicht wirklich. Also Fakt ist,
0: diese Einheit, die 60 eigentlich am Anfang der Saison gebildet hat, zumindest nach außen hin, die ist gefühlt auch nicht mehr zu sehen. Also das, das ist ein ganz, ganz wackeliges Gebilde gerade. Das ist zumindest mein persönlicher Eindruck. Und das lässt mir ehrlicherweise Angst und Bange werden. Erstmal, also nur von heute mit Blick auf die Reste so gesehen. Ja. Egal, was, was jetzt noch passiert, aber momentan ist 60 sowas von Meilen weit weg vom Erreichen der Ziele. Und natürlich wünschen wir uns das alle. Aber den Beweis, dass sie es können, den müssen sie erst noch erbringen. Natürlich so, am besten gleich nächste Woche gegen Zwickau. Gegen die hat 60 zu Hause immer gut ausgesehen. Uh. Ja. <lacht> Aber Fakt ist, da ist was im Busch. Das ist, da passt, die Rädchen passen nicht zusammen momentan. Die Frage, die sich mir wirklich tatsächlich stellt, welche Rädchen müssen denn, muss, muss man denn umstellen? Puh. Also mal abgesehen davon, eine andere Aufstellung zu finden. Ich meine, jetzt sind wir nicht die Experten. Wir können jetzt nur, äh, wir stecken nicht drin in der Materie. Ähm, aber ich muss auch zugeben, dass ich gewisse Aufstellungen, gewisse Personalentscheidungen oder gewisse Wechsel seit längerem schwer verstehe.
1: Das kann ich zumindest sagen. Andererseits muss man sagen, wer, wer hat in den in den Wochen, auch vor der Winterpause, wirklich überzeugt, also gab es da Spieler, wo man sagt, die 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 müssen unbedingt jetzt 90 Minuten spielen, die müssen auf die Bank, also viele müssen auf die Bank, aber da würdest du wahrscheinlich keine keine Elf mehr zusammenbekommen, keine Startelf, wenn du danach gehen würdest. Würdest würde jetzt äh, Magala ausnehmen, würde auch verlat ausnehmen mit der paar Abstrichen. Aber sonst ist, ist da <lacht> keiner dabei eigentlich, wo man sagt, der der kann 60 zum Aufstieg führen. Ich sehe es momentan auch nicht. Rein und von von, und von außen von außen sehe ich eben auch keinen, also der der jetzt nicht am Feld steht. Ich bleibe dabei, auf ja. dem Papier ist der Kader ein Aufstiegskader. Punkt. Ist er ja. Jetzt ist vielleicht auch, auch das bei Problem bei Holzhauser
0: auch, weil das war ein Statement. Ja. Da gibt es für mich auch keine Diskussion. Du bist in der Bringschuld. Ja. Und ich weiß nicht,
2: ob es dann wieder so ist mit dem ganzen Fußballerischen, ob ich dann nicht einfach die Mentalitätsmonster aufstellen müsste, die ich noch habe.
1: Aber wer sind die?
2: Naja, also zum Beispiel, ein Verlad ist für mich schon einer.
1: Aber der spielt ja. Auch
2: ein Genau, äh, Rieder muss ich eigentlich auch immer aufstellen. Der, also so ein Gerüst zumindest. Weil Rieder macht zumindest nach außen, was man so mitkriegt ist er schon immer sehr 60-60-60. Hiller ist für mich sowieso ein Mentalitätsmonster. Und ja, keine Ahnung, ich bin nicht der Trainer, zum Glück nicht, weil ich würde schon längst gefeuert werden. Aber <lacht> irgendwelche Kniffe brauchst du halt wieder. Ich hoffe, dass es der Kniff der Ultras war.
0: Im besten Falle. Im besten Falle. Also für mich bleibt erstmal stehen, Michael Kölner wird gegen Zwicker auf der Bank sitzen. Mhm. Danach wird man nochmal die Karten mischen müssen. Mein ja. Vertrauen, sage ich ganz ehrlich, dass Michael Kölner das Ruder rumreißen kann, ist momentan eher gering, mhm. bin ich ganz ehrlich. Ähm, dass den Kredit, den er auch bei mir lange Zeit hatte, mit dem, was er seit seinem Amtsantritt im, äh, im Herbst 2019 bis 60 umgeworfen hat, was er neu aufgebaut hat, eine Spielidee reingebracht hat, sehe ich jetzt nicht mehr. Ähm, ich bin gerne, ich lasse mich gerne eines, eines anderen, eines Besseren überzeugen. Momentan, ich sage auch, eine Entlassung jetzt macht keinen Sinn, weil, wenn, dann, nee. hat man den Zeitpunkt jetzt verpasst, also musst du es jetzt auch durchziehen.
1: Es macht ja auch finanziell ke äh, keinen Sinn. Also du kannst den Trainer rauswerfen, aber dann kannst keinen neuen holen, weil du kein Geld hast. Ja gut. Außer natürlich, sie warten jetzt ab, äh, hoffen, dass Quirin Moll, Marius Wilsch und Lorenz Knöfel noch verkauft werden können für einen gewissen Betrag, der dann am Ende äh, einen Trainer noch zusätzlich zahlen kann bis zum Saisonende. Ja. Vielleicht ist das auch der, der, der Hintergedanke. Ich weiß es nicht.
0: Ich halte tatsächlich alles für möglich. Aber es ist und bleibt eine richtig, richtig bescheidene Situation der, Verst der Vollständigkeit gegenüber. Die komplette Gästeliste dieses Treffens, von, äh, das Hassan Ismek anberaumt hat im, im, Hotel, im Hotel in der Münchner Innenstadt, war Günther Gorenzel, Marco Nikolai Pfeiffer, dazu Anthony Power und Saki Stimoniaris ja, und natürlich Michael Kölner auch. Also um ja. das mal, nur noch mal wirklich der Vollständigkeit halber hier darzulegen, Robert Reisinger, wie gesagt, bis Ende Januar in Südafrika und die beiden Vizepräsidenten ähm, von, von der EV-Seite waren nicht eingeladen. Und äh, deswegen halt auch ja. ist das ein Statement des Haupt in Hauptgesellschafters gewesen, das aber so, wie es halt aus dem ähm, MehrkortiZ-Bericht rauszulesen ist, nicht unbedingt auch vom zweiten Gesellschafter, der zweiten Gesellschafterseite so unterschrieben
1: worden wäre. Symbolpolitik halt war es halt raus. mal wieder. Bitte? Symbolpolitik war es halt mal wieder. Ja, womit also. wir wieder
0: bei einem unserer Lieblingsthemen sind, Kommunikation ist alles. Naja, was was soll wir machen? Also äh, Fakt ist, ähm, das Zwickau-Spiel ist einmal mehr richtungsweisend.
1: Hm. Es ist das letzte Spiel der Hinrunde. Und da werden äh, gerade die ersten Minuten entscheidend. Ja. Für die Stimmung. Ich glaube, dass die Stimmung vorm Spiel durchaus positiv sein wird. Ich glaube, dass, dass viele schon sagen, jetzt äh, hier, äh, packen wir es an zu Hause, jetzt stoßen wir den Bock um, wie es immer so schön heißt. Ja. Und wenn die Mannschaft mitzieht und das in den ersten Minuten zeigt, dann glaube ich, kann da schon wieder so eine Einheit entstehen. Aber ja, Du, musst die, das du wird, musst die Fans hinter dich bringen. Genau. Wenn die ersten dann, Minuten nicht gut sind, dann wird es dann wird's ungemütlich, ja. glaube ich.
0: Das einzige Glück an diesem Wochenende aus Löwensicht ist, dass bis auf den SVW in Wiesbaden
1: mhm.
0: <lacht> die komplette Führungsriege in der, in der dritten Liga einfach mal ganz, ganz mies aus den Startlöchern gekommen ist. Und ganz ehrlich, das ärgert mich gleich noch mehr. Einmal ja. mehr. Anja, du hast es vorhin auch schon gesagt bei uns im Vorgespräch.
2: Ey, ohne Witz, gell. Wenn man selber nicht hinkriegt und dann ziehen halt alle anderen mit, dann ist halt der Blick auf die Tabelle echt wieder schön. Weil nichts ist passiert im Grunde. Aber genau dann musst du es halt irgendwie mal bringen. Und wir schaffen es nie. Oder? Wir schaffen das nie.
0: Also in den letzten Jahren gab es ja
1: durchaus wenn alle regelmäßiger zerkatten, das. Das
2: wir auch.
1: Es gab mal, ja, es gab jetzt schon ein paar so, so Situationen in den letzten Jahren, wo es 60 dann tatsächlich zugeschlagen hat. Aber im Großen und Ganzen, wenn es dann wirklich drauf ankommt, dann klappt es nicht. Nein. Ich würde übrigens gerne an dieser Stelle einen, einen Blick ins Archiv werfen, gar, müssen wir gar nicht so tief hinabsteigen ins Archiv, aber äh, Christian Straßburg hat es auch angesprochen beim Magenta Sport. Das letzte Mal, dass die Löwen nach einer Führung verloren haben, nach eigener Führung, war am 15. Spieltag der Saison 21-22 in Osnabrück. Die Älteren ja. werden sich erinnern, ja. ebenfalls 1 zu 3, ebenfalls früh geführt und der Spielverlauf war ja fast identisch. Man führte, man hat gedacht, oh jetzt hier an der Bremer Brücke, schweres Auswärtsspiel, äh, super Start, jetzt ziehen wir uns das Spiel. Und dann ging nichts mehr. Und Osnabrück hat uns an die Wand gespielt, muss man sagen, die, die hätten auch 5-1 gewinnen können. War war im Prinzip eine ein Duplikat. Und jetzt, weil wir gerade von schlechten Stimmungen reden und von schlechten Tendenzen, jetzt ratet mal, nach dem 15. Spieltag, auf welchem Tabellenplatz stand 60 da in der letzten Saison? Wahrscheinlich auf Rang 6, oder? Ja, von wegen. 14. Ups. Ein Punkt vor dem ersten Abstiegsplatz. Und äh, ich kann mich nicht erinnern, dass die Stimmung damals so schlecht gewesen wäre, wie sie jetzt ist.
0: Nein, weil du die Messlatte hochgelegt hast mit dem Saisonstart. Richtig. Weil du schon gesehen genau. hast, was möglich ist.
1: Und, und übrigens wird's. danach gab es dann zwei Sieger gegen Duisburg und Havelsee, wobei die Siege mehr oder weniger überzeugend waren. Eher weniger. Dann hat man zwei Klatschen bekommen gegen Mannheim und Magdeburg. Und dann ist Sascha Müllers geflogen. Das war so der zeitliche Ablauf. Und zu dem Zeitpunkt, auch nach dem 18. Spieltag, war man Zwölfter mit 22 Punkten und 7 Punkten Rückstand auf Platz 3.
0: Ja, und jetzt haben wir 30 Punkte nach 18 Spielen und 3 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.
1: Also es ist vieles, es ist vieles sportlich und objektiv besser als in der letzten Saison. Die Stimmung ist aber weitaus schlechter.
0: Das ist richtig. Ja, kollektiv da vorne gepatzt, das ist das Glück, 60 ist weiter wunderbar vorne mit dran, aber jetzt musst du halt wieder zu Potte kommen. Was, 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 was sagt denn eigentlich der, der Datenlöwe zum Auftakt dieses, äh, dieses Jahres äh, in Mannheim? Äh, vielleicht kann der uns noch ein bisschen äh, positive Vibes mitgeben oder irgendwas, was uns äh,
1: positiv stimmen lässt. Hören wir uns doch gleich mal an.
3: Servus, hier ist der Datenlöwe. Ich muss sagen, ich bin desillusioniert Die vermeintlich gute Vorbereitung scheint weggewischt Die Löwen haben nahtlos dort angeknüpft, wo sie vor der WM-Pause aufgehört haben Ein Punkt aus fünf Ligaspielen Das ist die schlechteste Zwischenbilanz seit April 2019 Als unter Daniel Birovka sogar fünf Partien in Folge verloren wurden Die letzte übrigens mit 2 zu 5 in Zwickau Erstmals seit einem 0-1 gegen Nürnberg vor sieben Jahren ging damit das erste Ligaspiel nach dem Jahreswechsel verloren. Liebe Mannschaft, ihr macht es dem Datenlöwen wirklich schwer, schöne Fakten zu euch zu finden. Dabei hat alles so gut angefangen. Philipp Steinhardt erzielt sein erstes Kopfballtor in der dritten Liga und wird zuerst zum zweiten Spieler neben Stefan Lex, der in allen fünf Drittligaspielzeiten für die Löwen getroffen hat. Nach zwei Auswärtsspielen ohne Treffer war das wirklich balsam. Aber der Rest ist leider bekannt. Ja, nur gut, dass der Rückstand in der Tabelle noch übersichtlich ist. Bock umstoßen also gegen Zwickau? Nur da stellen sich bei mir jetzt schon die Nackenhaare auf. 0 zu 1 und 0 zu 2 hieß es bei den letzten beiden Duellen an der Grünwalder Straße. Gegen kein anderes Team hat 60 in diesem Zeitraum beide Spiele auf Giesingshöhen verloren. Aber ich lasse mich natürlich gerne positiv überraschen. Nichts für ungut, euer Datenlöwe. <lacht>
0: Ich hatte gehofft, da kommt ein bisschen positiver Vibe raus, aber Fakt ist, die Zahlen <lacht> lügen halt einfach auch nicht. Ähm, Fakt ist auch, wir werden allesamt gespannt am Samstag äh, nach, nach, nach Giesing gucken. Ja. Ich, ich, ich werde sogar in Giesing gucken. Oha, du, ja. W wirst jo. du klatschen, wenn, wenn Michael Kölner klatschen vor dir vorbeimarschiert?
1: Das entscheide ich spontan. Ich, ich mache das, was die Mehrheit macht. <lacht> <lacht>
0: bloß nicht negativ auffallen.
1: <lacht> nee, ich, ich weiß es ehrlich. Also ich, ich glaube nicht. Ich werde nichts machen. Ich werde dastehen und schauen. Hm. Ich sag mal so, was mich positiv stimmt, recht viel schlimmer geht es nicht mehr. Im Status quo. <lacht> sag das, Sei, nicht, sag das nicht. echt so krass das ist das ist Ganz ehrlich, also,
0: also ich, 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 ich habe momentan wirklich so die, die, die negativste Grundhaltung zu 60 München seit Ewigkeiten. Hm. Weil es mir das Ganze auch schwer macht. Ich Ihr kennt mich, ich habe immer wieder positive Aspekte gefunden. Ich bin auch jemand, der der die Stimmung definitiv nicht in, Bo in Grund und Boden absacken lassen möchte, weil ich immer sage, ey, so schlimm ist es nicht. Man muss das relativieren. Man, himmelhoch jauchzens, zu Tode betrübt, da gibt es auch Grautöne dazwischen. Aber ich sage auch ganz offen, momentan bin ich da ziemlich weit unten.
1: Der Boden der Tatsachen ist steinhart. Kann man nach diesem Spiel konstatieren, würde ich sagen. Jo, so. jo, absolut. Ja, wir werden
0: gespannt hingucken, was sich da auf Giesings tut. Denn wir sind uns einig, da muss sich was tun. Nichts anderes. Vielleicht mal ein kurzer Blick auf den nächsten Spieltag. Das macht vielleicht schon nochmal Sinn zu gucken, was, was ist denn insgesamt in der Liga los. Der, Liga, der Spieltag startet am Freitag mit der Partie Viktoria Köln gegen Saarbrücken. Mhm. Dann haben wir das Duell Elversberg gegen Ingolstadt am Samstag. Uh. Mhm. Wir haben Meppen gegen Freiburg 2. Okay, das ist jetzt so lala, weil Freiburg 2 ist, wie gesagt, nicht aufstiegsberechtigt. Was haben wir sonst noch? Oldenburg gegen Dresden. Am Sonntag dann Halle gegen Wien-Wiesbaden. Duisburg gegen Mannheim. Aue gegen Bayreuth. Und Ferl gegen Essen. Aber ich sag mal so, Elversberg gegen Ingolstadt.
1: Hört sich ja. nach Spitzenspiel an. Würde ich aber jetzt nach den, nach den Auftaktpartien ins Jahr mal in Zweifel ziehen, ob das wirklich das sportliche Topspiel des Wochenendes ist. Ja. Aber es bringt
0: sowieso nichts. Der Löwe muss auf sich gucken. Erstmal seine eigenen Hausaufgaben machen und dann können wir mal gucken, was, was passiert in dieser Liga sonst noch. Was anderes ja. macht jetzt auch keinen Sinn. Ich würde sagen, wir biegen langsam auf die Zielgerade dieses Stammtisches ein. Ähm, mhm. Einen Shortcut haben wir noch. Ähm, zumindest von meiner Seite haben wir. Also wir haben zwei kleine Shortcuts. Sehr, sehr traurige Nachricht. Ihr habt es alle mitbekommen mit Hans Rebele ist ein weiterer ähm, Meisterlöwe verstorben im Alter von 79 Jahren. Er wäre in wenigen Wochen 80 geworden. Äh, sehr, sehr traurig. Die Beisetzung hat am Montag äh, stattgefunden. Und äh, der zweite Shortcut ist, äh, Löwenco-Trainer Stefan Reisinger macht seinen Fußballlehrer momentan. Bringt sich da einer schon in
1: Stellung? <lacht> 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 äh,
0: mit, dem, mit dem eigentlich immer verbotenen Blick zur Seitenstraße. Macht Reisinger den Flick?
1: Geht er zur Nationalmannschaft oder was? Nein.
0: <lacht> er rückt auf und führt dann die Löwen. Naja, Achso. Anderes Thema. Soweit wollte ich. Naja. Lassen wir es gut sein. Ja. Gut sein. Ey, sonst noch irgendwelche Shotcards? Haben wir noch irgendwas, meine, 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 meine Freunde?
2: Du hast mir vorher erzählt, die Volleyballer haben gewonnen. Ja. Ey, ja, aber nur gegen den VCO. Da muss man gewinnen.
1: Und so eh nur. Naja, gut dann. Ja. Aber hey, VCO Wiesbaden ist das, oder?
2: Nee, VCO Berlin oder VCO Dresden, irgendwas. Ach so. naja, gut. Bin ich wirklich nicht im Bilde, absolute, aber das sind die Nachwuchskader. Das sind die Nachwuchskader, die dann in Topvereine meistens gehen.
1: Hm. Ah, ja. Das Formteam, quasi. Genau.
0: Uh. Ah, ja, und für die Exlöhne muss ich ganz ehrlich nochmal ganz kurz sagen, vom letzten Spiel der hat sich mich gefreut, bei Reutsch Dortmund 2 mit 3 zu 1. Wichtiger Start ja. äh, für, für die Franken da, äh, die jetzt nur noch einen Punkt Rückstand haben aufs Rettende Ufer momentan die waren da mal weiter abgeschlagen. Wir ja, haben sie echt
1: gut entwickelt, muss man wirklich sagen. Untergütiger mit Gütiger von 60 München nur. und Markus Tierer ist getroffen, auch das ist natürlich schöne Sache. Wo wir gerade bei Ex-Löwen sind, die die äh, auch bei unserem Podcast schon mal waren, der erste FC Schweinfurt hat seine profi Profiambitionen begraben. Das ist vielleicht ja, auch noch ein kleiner Shortcut, also die ja. Die haben ja über Jahre jetzt da da was aufgebaut und sagen jetzt Schluss wir Es ist halt finanziell nicht mehr stemmbar. Dieser, dieser, die wollen, die haben, wollten es versuchen,
0: wieder zurück in die dritte Liga zu kommen, in den Profifußball. es hat nicht funktioniert und jetzt scheinen die finanziellen Ressourcen einfach gewissermaßen zu Ja, der, 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 der zu
1: Geschäftsführer sein. und Mäzen will sich, will sich zurückziehen, soweit ich weiß. Weil sich, glaub, der hat ein, Möbel, ein Möbelhaus gehabt oder mehrere Möbelhäuser, da sind, glaube ich, die Lichter ausgegangen. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber der hat, der hat die, glaube ich, geschlossen und damit schließt er auch das Kapitel Schweinfurt sozusagen. Zumindest Finde ich persönlich finanziell. schade, muss ich ja. muss ich sagen. Finde ich sehr sehr schade für den
0: Standort. Gut, dann äh, wenn sonst nichts mehr ist, dann machen wir den Deckel drauf auf Stammtisch Episode Nummer 85. Äh, heute, ich glaube mit mit deutlichen Worten, mit äh, anderem Bauchgefühl, ähm, vielleicht auch in einem anderen Gefühl, wie ihr es vielleicht von uns gewohnt seid, aber äh,
1: wir sprechen frei von der Liebe weg. Das sollte aber man auf Stammtisch dürfen. Wenn uns der Löwe 1 gelehrt hat, dann, dass wenn wir, oder wenn's, wenn wenn man meint, es, es geht gar nichts mehr und äh, es ist alles schlecht, dann überrascht uns vielleicht doch. Ja. ja mit dem Rücken an der Wand, so. aber immer wieder oben auf. Eben.
0: Und mit dem wollen wir uns verabschieden für heute. Ich sage danke Anja, danke Alex für Danke, diese Stammtisch-Episode.
3: Danke.
0: Äh, ich verweise natürlich wieder auf Facebook, Twitter, Instagram. Folgt uns, da verpasst ihr nichts. Abonniert den Podcast, empfehlt uns weiter. Fünf-Stelle-Bewertungen freuen uns. Und ansonsten verbleiben wir mit den besten Weißblauen Grüßen vom Löwen-Stammtisch. Bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental, auch wenn es momentan vielleicht ein bisschen schwer positiv und bleibt vor allem eins. Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.